0: Venezuela weist den deutschen Botschafter in Caracas, Krina, aus. Die Regierung von Präsident Maduro erklärte, Krina habe sich mit seiner Unterstützung für Oppositionsführer Guaido in interne Angelegenheiten des südamerikanischen Landes eingemischt. Der Diplomat müsse Venezuela binnen 48 Stunden verlassen. Bundesaußenminister Maas sagte, die Entscheidung, Krina zur unerwünschten Person zu machen, verschärfe die Lage und trage nicht zur Entspannung bei.
1: euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
2: Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 84 vom
0: Jungen Politischen Podcast zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit äh, Simon. Hallöchen,
2: musst kurz überlegen, wie ich heiße, yeah, äh, Simon. Ja, ich habe tatsächlich
0: nur mal kurz auf meinen Spickzettel geguckt. <lacht> schön, und auf diesem okay. Spickzettel, den ich mir gerade ausgedacht habe, steht auch, dass unsere uh. beiden Themen heute mal wieder äh, Venezuela sind. Da äh, Venezuela. Ist, die, ist die Party noch richtig am Rollen, würde ich mal sagen. Denn die Situation Klasse, spitzt sich... Was pa machen Partys <lacht> Rollen? Kann das sagen. Das sagt <lacht> ja, ja, so, klar. Ja. Vor allem irgendwie in einem Land, dem es wirtschaftlich total schlecht geht, in dem Menschen verhungern, als Party zu bezeichnen, ist auch erstmal eine Leistung. Ähm, aber so sind wir ja und da stehe ich auch. Meinem du, guten Namen. ich distanziere mich. <lacht> ja, aber auf jeden Fall hat sich die Lage dort was zugespitzt. Deutschland hat Guaido ähm, jetzt offiziell anerkannt. Darüber wollen wir im ersten Teil der Folge sprechen. Ja. Ähm, und im zweiten Teil wird es ein bisschen was rückblickend auf Karneval lustig, würde ich sagen, oder? Ja, lustig wird es, glaube ich, nicht. Also, so, dass so Politiker irgendwie den grandiosen
2: Humor der Welt haben. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist, da sind wir uns alle einig. Bei äh, Annegret kram karrenbauer hat ihr Witz ja sogar dafür gesorgt, dass ähm, ja, es mächtige Kritik gab, was wir jetzt als nicht so spannendes Thema bewertet hatten in der letzten Episode. Jetzt hat aber auch noch die SPD angekündigt, dass sie, falls AKK Annegret Kramp-Karrenbauer ähm, vorzeitig Kanzlerin Witziger werden Witziger Doppelname sollte,
0: übrigens, ne?
2: Geht. Dass sie sie dann nicht ähm, akzeptieren würden. Das heißt, ähm, ein vorzeitiges Ende Merkels wäre auch ein vorzeitiges Ende der GroKo. Inwiefern das Sinn macht, besprechen wir im zweiten Teil. Aber natürlich schauen wir auch noch mal kurz auf den Witz von Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Ja, jetzt drehen wir aber erstmal kurz den Globus ein klein wenig und blicken nach Venezuela. Ich habe einen kurzen Beitrag vorbereitet, der euch nochmal ins Thema bringt. Da sich die Lage in Venezuela in der vergangenen Woche zugespitzt hat, wollen Simon und ich erneut einen Blick in das südamerikanische Land wagen. Zu Beginn dieser Woche haben Deutschland und mehrere andere europäische Staaten den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido offiziell anerkannt, nachdem eine Frist der Europäischen Union abgelaufen ist, innerhalb derer de facto Staatspräsident Nicolas Maduro einen Termin für freie und faire Wahlen hätte verkünden sollen. Bereits Mitte Februar hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags in einem von der Linksfraktion in Auftrag gegebenen Gutachten die Anerkennung von Guaido als Interimspräsidenten unter den damaligen Umständen als völkerrechtlich mindestens unfreundlichen Akt bewertet. Allerdings, Zitat, bleibt die Frage, ob die Einmischung in innere Angelegenheiten im vorliegenden Fall als unzulässige Intervention zu qualifizieren ist, Durchaus berechtigt, Zitat Ende, so die Experten. Ebenfalls zu Beginn dieser Woche ist Juan Guaido unter Begleitung von ausländischen Botschaftern, unter anderem auch von dem deutschen Botschafter Daniel Kriener, problemlos wieder nach Venezuela eingereist und hat bereits für den heutigen Samstag erneute Demonstrationen angekündigt. Jedoch wurde daraufhin eben jener deutscher Botschafter Daniel Kriener von de facto Staatspräsident Maduro als Persona non grata eingestuft und muss das Land verlassen. Dabei handele es sich unter den aktuellen Umständen um einen völkerrechtlich legalen Schritt, so August Reinisch, Professor für Völkerrecht in Wien. Am Donnerstagabend kam es in weiten Teilen des Landes dann überraschend zu einem massiven Stromausfall. Informationsminister Jorge Rodriguez machte sogenannte Feinde von Maduro für den Stromausfall verantwortlich. Dem Land geht es ja wirklich schon wirtschaftlich äh, schlecht genug und der Bevölkerung tatsächlich auch. Und jetzt kam es noch zum Stromausfall. Ich persönlich muss sagen, in diesem Politkrimi, was sich da in Venezuela abspielt, das hat mich sehr stark an äh, House of Cards erinnert, weil auch dort bei einer sehr wichtigen Stelle äh, Frank Underwood einen Stromausfall nutzt, war das, glaube ich. Ich ähm, werde jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ich denke, die Leute, die House of Cards und kennen Und sich zum werden.
2: Interimspräsidenten erklärte, na,
0: ja, das, das stimmt nicht. Also er war der Präsident, der wiedergewählt ja. werden wollte, schlechte Chancen genau. hatte, ich möchte nicht spoilern und dann halt sehr äh, merkwürdige Mittel, sagen wir es mal so, ähm, dafür in Kauf nahm, um ja, gut, dies zu tun. Wer
2: jetzt tun. Äh, House of Cards noch nicht gesehen hat, dem äh, kann man dann auch nicht mehr helfen. Ich glaube, an Spoilern kommt man da nicht vorbei. Das ist Aber, ja auch kein ähm,
0: richtiger Spoiler. Also das... das Läuft schon zwangsläufig drauf hin, aber ähm, genau, ich bin bei dir und wir sehen ja keinen House of Cards Podcast. Dementsprechend wollen wir jetzt mal von der Fantasiewelt in die Realität gehen und noch einmal nach Venezuela gucken, weil ähm, es gab eine wirkliche Verschärfung, auch von der deutschen Seite, denn bis jetzt war die ja. deutsche Position, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass äh, freie Wahlen stattfinden, dass sozusagen nochmal frei gewählt wird, weil die davor, ähm, in der Guaido als Sieger Heraus kam, keine demokratischen Wahlen waren oder keine Wahlen mit demokratischem genau. Charakter. So, da haben sie diese Frist gesetzt und die ist abgelaufen und dementsprechend hat jetzt unter anderem also die Deutschland. Die die Frist gesetzt, oder? Ja, genau. Nicht Deutschland. Genau. Ähm, und dementsprechend hat jetzt unter anderem Deutschland und halt andere europäische Staaten äh, Guaido als Interimspräsidenten akzeptiert und äh, soweit, so gut, soweit habe ich das auch im Beitrag schon erklärt. <lacht> ähm, ja. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie wir dazu stehen weil ähm, man, man kann nicht äh, man kann eigentlich nicht weggucken denn in Venezuela da sind es wirklich eine humanitäre Krise also das ja. ist ein äh, eigentlich ein mit Erdölreiches Land der Bevölkerung sollte es eigentlich gut gehen also die haben alle Möglichkeiten es auf sehr leichtem Wege so zu machen ähm, Guaido ja. äh, nicht Maduro ist einer ein sehr autokratisch herrschender äh, ja, Diktator kann man wahrscheinlich noch nicht nennen, aber halt äh, äh, politischer Anführer des Landes. Das ist eine ähm, sehr verzickte Situation. Und die USA, die Europäische Union und äh, damit auch, und auch Deutschland ähm, wollen jetzt ganz neutral, nur um das Wort zu nennen, faktisch Regime-Change machen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt natürlich da immer was tricky, weil wir hatten ja. Ja schon so ein, zwei Fälle, in denen das nicht so ganz supi-dupi funktioniert hat. Ja und ich denke, wenn wir uns die
2: letzte Folge zu dem Thema anhören, die Roman bestimmt auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt hat, dann ähm, kann man da ja jetzt äh, vielleicht schon erahnen, was so die Positionen von uns beiden eventuell sind, weil ich weiß zumindest noch, dass ich damals gesagt habe, dass ich die... Ähm, aktuelle Position, also die damalige Position von Deutschland eigentlich relativ gut finde. Das war nämlich, dass eben im Gegensatz zu den USA damals, die schon ähm, da ganz klar gesagt hatten, wir erkennen Guaido an, dass Deutschland eher eine zurückhaltende Rolle eingenommen hat, hat eben ja gemeinsam mit der EU erstmal gesagt, na, da sollten neue Wahlen stattfinden und hat sich nicht klar auf eine Seite gestellt, natürlich konnte man erahnen, allein durch die transatlantische Partnerschaft, dass man da eher auf Guaidos Seiten ist, aber man hat eben versucht zu deeskalieren, statt zu eskalieren und ich würde sagen, jetzt gerade der deutsche Botschafter hat ja eine sehr große und medienwirksame Rolle gespielt. Er war ja so ein bisschen der Anführer der internationalen Botschafter, die sich äh, die Guaido am Flughafen empfangen haben. So kam es zumindest irgendwie rüber und hat dafür dann eben gesorgt, dass jetzt diese neutralere Verhandlerposition, die Deutschland vielleicht hätte einnehmen können, nicht mehr möglich ist und dass Maduro jetzt gesagt hat, ich weiß dem Botschafter aus und ich finde, da war die erste Position von Deutschland die ruhigere ähm, und abwartendere Haltung, die ähm, ja, praktischere und bessere als die, die wir jetzt aktuell äh, haben.
0: Ja, also denke ich auch, also erstmal Folge 78 haben wir das letzte Mal drüber, also das erste Mal über Venezuela gesprochen, wen es interessiert, 7, 8, genau als kleiner Dezimalcode <lacht> Falls man nicht äh. weiß, was 78 für eine Zahl ist, genau. Ja, wir drehen die Zahlen ja immer im Deutschen. Ähm, aber ich bin davon und ganz bei dir. Also ich, Deutschland... Ähm also, erstmal, wir haben, wir, Deutschland ist jetzt, es war jetzt nicht so, als ob irgendwie man hatte, als ob man es irgendwie nur so gehabt hätte, dass alle Staaten auf Seiten von Maduros wären und man dringend als Demokratie sich jetzt gegen Maduro hätte aussprechen müssen. Das war ja nicht so. Also, man hatte die USA, die halt für Guaido ist und beispielsweise unter anderem Russland, die ähm, Maduro logischerweise da äh, erstmal beipflichten. Ja. Und dementsprechend war da jetzt wirklich keine Not am Mann und kein Drang, dass man sich da jetzt so ruckartig auf irgendeine Seite schlägt. Und ich denke, dass Deutschland auch aufgrund der Geschichte, aber das ist nur so ein Nebenpunkt, ähm, und es einfach auch taktisch klüger wäre, wenn sie da wirklich dann diese vermittelnde Rolle ähm, hätten übernehmen können, ähm, wie das beispielsweise auch Mexiko und Uruguay waren, das glaube ich jetzt äh, angeboten haben, weil das, denke ich, sehr viel zielführender gewesen wäre, als wenn man jetzt selber ein Partizipant, Partizipator, äh, Partizipant ist das, sagen. Ist das ja. englische Wort, ne, äh, in diesem ja. Konflikt jetzt noch wird. Und man hat ja gesehen, dass Deutschland da durchaus auf jeden Fall auch Möglichkeiten hat, äh, wo sie das schon mal genutzt haben. Also beispielsweise Ukraine-Krise, da war ja wirklich Merkel eine der Hauptverhandlerinnen, äh, die sozusagen zwischen äh, Minsk ja. und Moskau da probiert hat, das irgendwie ins Gleichzu Gleichgewicht zu bekommen. Und das auch
2: relativ erfolgreich kam. Ja, ja Iran-Deal
0: beispielsweise war auch Deutschland äh, diplomatisch sehr stark dran beteiligt. Also da sieht man wirklich, dass Deutschland jetzt nicht irgendwie groß militärisch oder außenpolitisch aktiv werden muss, um Konflikte da wirklich positiven Input Gut, zu, zu liefern. Das ist also und,
2: für mich ist das außenpolitisch, aber ich stimme dir zu militärisch äh, also natürlich okay, auf gar keinen Fall. Außenpolitisch
0: ja. halt so Druck machen. Ne? Also da ja. mit außenpolitisch meinen sich halt so ganz klar äh, pro Russland oder pro äh, USA, oder sozusagen dieser Frage zu gehen. Ähm, und da denke ich wirklich ja. Wir, wir haben jetzt die Chance wirklich mal, dass man, also Chance, das klingt jetzt irgendwie falsch in Bezug auf Trump, aber wir haben halt einen Geisteskranken im Weißen Haus äh, sitzen und trotzdem scheint es so, dass man immer noch außenpolitisch in etwa das macht, was äh, äh, ein Trump jetzt in dieser Frage will oder seine Administration. Also ich
2: finde zum Beispiel, also wenn wir jetzt ähm, auf den äh, Konflikt rund um Israel und den Iran blicken, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als äh, Trump die Botschaft ähm, von Israel dann, also die amerikanische Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt hat und somit Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt hat, da... Ähm, hat, hat man Donald dagegen. Trump ja, ja schon einmal wie jetzt in Venezuela, ich glaube, aber hier hatten es auch andere Präsidenten so gemacht, ganz klar Position bezogen. Und ähm, in dieser Frage rund um Jerusalem war Deutschland deutlich zurückhaltend, da auch die EU insgesamt. Hier wurde jetzt klar ähm, Position äh, anerkannt. Ich kann natürlich sagen, gut, die EU stellt äh, eine Frist, die läuft ab. Dann ist es natürlich auch in gewisser Weise solidarisch, jetzt auf europäischer Ebene von Deutschland mitzugehen und dann ja, zu sagen, die, gut, die Frist wurde nicht eingehalten.
0: Ja, da hätte man aber vielleicht die äh, halt sozusagen die Drohung klüger wählen müssen. Also dass man sozusagen direkt da all-in geht und sagt, wir erkennen jetzt den äh, Gegenpart ja. an, dessen dessen äh, das halt völkerrechtlich auch wirklich bedenklich ist, wollen wir es so mindestens so formulieren. Äh, ja, und das stimmt äh, auf jeden Fall auch sozusagen äh, innerstaatlich keineswegs äh, verfassungsmäßig eine saubere Sache ist, dass äh, Guaido da der äh, nächste Typ da ähm, am, am entscheidenden Hebel sein sollte. Ich meine, wir sind natürlich auch so, ähm, ja,
2: herzenstechnisch alle auf der Seite von Guaido. Wir sind ja, ja alle Freunde klar. der Demokratie, aber hier muss man dann eben realpolitisch ja, ich bin nicht auf der Seite von Guaido,
0: ran. ich bin auf der Seite von freien Wahlen und die, die besten Richtig. Chancen Richtig, und dass halt Guaido aktuell, weil, ja. steht für freie Wahlen, also, also Guaido möchte freiwahlen, Maduro nicht. Das sind die besten Chancen. Also rein hypothetisch, wenn man jetzt wieder mit der Weltverschwörungskeule kommen würde, könnte man sagen, ja, vielleicht ist Guaido auch einfach irgendwie einer, der selber da ähm, so sozialistischer, diktatormäßig an die Macht möchte und jetzt nur irgendwie die Gut, er, äh, großen äh, Leute rumspielt. <lacht> aber das ist halt total unwahrscheinlich. Er ist vor allem ähm, kein Sozialist, aber ja. Ja, das also ist halt... Ich, ich fand das übereilig, dass man da äh, so, so stark da in die Offensive gegangen ist. Ja, da bin ich halt und bei dir,
2: weil es war, wie gesagt, nicht nötig. Man kann, also dass die EU sagt, wir stellen eine Frist zu neuen Wahlen, die, die ist abgelaufen, dann sehe ich natürlich ein, dass man argumentieren kann, Deutschland muss da solidarisch sein. Aber dass Deutschland jetzt auf einmal, ähm, vielleicht war das auch nur so ein bisschen aus Versehen, aber es kam medientechnisch so rüber und scheinbar auch bei Maduro an, irgendwie die Vorreiterrolle jetzt, der in den, was die europäischen Staaten angeht, die... Äh, die Guaido-Zustimmen jetzt annimmt und groß irgendwie verkündet, wir erkennen dich als Interimspräsident, gesprochen in der letzten Folge, da meinte ich nämlich, hatte gewesen dass das eventuell mit der Verfassung passen könnte, aber wenn man sich es genau anguckt, verfassungsmäßig, also äh, nee, völkerrechtlich sauber ist das Ganze nicht, äh, das hast du ja auch in deinem Beitrag erwähnt.
0: Ja, also erstmal wegen der Verfassung, also sozusagen in der Venezuelanischen Nach der Argumentation, äh, es gibt nämlich eine deutsche Fassung der venezuelanischen Verfassung, die verlinke ich euch auch mal. Äh, und da steht halt in Artikel 233 ganz genau dringend, äh, was da passieren sollte, wenn unter anderem die äh, Nationalversammlung eine Nichtwahrnehmung des Amtes bei äh, Maduro feststellt. Ähm, und, und darauf berufen sich ja auch viele Anhänger von
2: Guaido. Also
0: kann ja, man genau. sich halt durchaus mal anschauen, finde ich. Und ähm, der Punkt ist, es wird sozusagen in dieser Verfassung in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt, an dem man ähm, sozusagen Maduro dieses diese ähm, nicht mehr zutraut äh, halt verfassungsmäßig Präsident zu sein, äh, unabhängig oder abhängig Beziehungsweise
2: nicht anerkennt wegen ähm, falschen, also unfreien ja, Wahlen, so wie genau. es ja jetzt in Amerika in der Opposition, in Venezuela und jetzt auch in Europa äh, an argumentiert wird.
0: Ja, und das ist halt sozusagen in Abhängigkeit der Zeit, in der der Präsident schon im Amt ist, ähm, kommen da unterschiedliche Personen dann äh, sozusagen, werden da aktiv als potenzieller Nachfolger oder Nachfolgerin und es ist halt so, wenn sozusagen zwischen der Wahl und der äh, Vereidigung passiert, dass man dem Präsidenten da das ähm, ähm, halt vorwerfen kann, juristisch äh, und erfolgreich, dann, dann wäre der Präsident der Nationalversammlung, in dem Falle Guaido, der äh, ja, erste Mann im Staat. Allerdings, wenn es zwischen Vereidigung und den ersten vier Jahren der Amtszeit ist, in der wir uns aktuell befinden, dann müsste das eigentlich die Vizepräsidentin äh, von Venezuela sein und das ist aktuell eine Delcy Rodriguez, und ähm, die ist
2: natürlich auf der Seite von Maduro.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, wir sind keine Juristen. Das ist jetzt alles so leidenmäßig mal durchgelesen. Aber dementsprechend, wenn es selbst für uns Nicht-Juristen schon irgendwie stinkt, dann ist es halt eine sehr schwierige Argumentation. Ähm, ja. Und das heißt sozusagen, inner Innervenezolanisch ist die Argumentation von Guaidou keineswegs sauber und ähm, dann auch die äh, sozusagen von außen dann auch dieser Völker, völkerrechtliche Aspekt, also in Bezug auf USA und seit Neuestem auch auf äh, die EU und Deutschland, ist es halt auch nicht sauber. Also es hat der wissenschaftliche ja, und Dienst. Es sind ja jetzt nicht nur wir, sondern auch der
2: wissenschaftliche Dienst äh, ja, genau. des Bundestags, den du ja auch in deinem Beitrag zitierst, der auch sagt, völkerrechtlich ist das Ganze eigentlich. Ja, nicht so okay. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, was ja auch nicht so äh, falsch ist, klar, wir sind alle jetzt wahrscheinlich irgendwie auf der Seite von Guaido und ähm, befürworten die Entwicklung, die gerade in Venezuela stattfinden, aber warum greifen ähm, gerade jetzt in Venezuela ähm, die USA ein und sagen, oh Gott, ihr braucht jetzt genau ähm, Hilfeleistung, äh, wie sagt man, ich habe gerade das Wort vergessen, äh, medizinische Versorgung, Notversorgung, haben es aber vorher nicht gemacht, natürlich, weil sie jetzt die Möglichkeit sehen zu einem politischen Umsturz, also dass jetzt alle in Venezuela die unfreien Wahlen kritisieren, während es noch ganz viele andere Länder auf der Welt gibt, wo das Ganze genauso und wenn nicht sogar scheinheiliger abgelaufen ist, und ähm, dort ist es jetzt nicht so, dass dann Europa und die USA sagen, wir erkennen den Präsidenten oder die Präsidentin nicht an. Das kann man natürlich auch in Frage stellen. Also, ja, das, das Ganze hat, das ist ein
0: bisschen shady. Ja, das hat auch der wissenschaftliche Dienst interessanterweise geschrieben, also die haben gesagt, ähm, eben, ich lese mal kurz vor, im Übrigen ist zu so berücksichtigen, dass in der Staatenpraxis bei der Anerkennung ausländischer Regierungen eigene nationalen Interessen und Opportunitätserwägungen oft eine ausschlaggebende Rolle spielen und das, also damit wollen sie sozusagen einfach mal auf Papier gebracht haben, dass es auch gut möglich ist, dass beispielsweise die USA, hat man geschichtlich gesehen, ähm, auch mal halt das sozusagen als Vorwand genutzt hat, um irgendwas zu machen, um ihre eigenen Interessen. Interessen durchzusetzen. Wir können es ihnen jetzt nicht zu 100 nachweisen, dass es in Venezuela Nein, auch so ist. Aber dass es da um
2: ne? eigene Interessen geht, die über Venezuelas Innenpolitik hinausgehen, das ist uns ja, denke ich, allen bewusst. Die Frage ist jetzt natürlich nur, also das haben wir auch so ein bisschen angeschnitten, wie sollte man jetzt mit der Lage umgehen? Weil, es stimmt ja schon, wir sind ja für ein freies und demokratisches Venezuela und das ist am ehesten mit Guaido zu erreichen. Deshalb würde ich sagen, hätte Deutschland diese zurückhaltendere, vermittelnde äh, Rolle ja besser gestanden und man hätte dann eben schauen müssen, ich denke, die USA sind schon ein großer Einfluss genug, das heißt, falls es tatsächlich klappen sollte und Maduro ja mindestens zu Neuwahlen bewegt wird, dann kann man ja anschließend ähm, Guaido oder alle möglichen anderen Kandidaten, die frei gewählt werden, anerkennen. Aber jetzt auf völkerrechtlich wackligen Füßen da so eine klare Position zu beziehen und dann am Ende mit dem Ergebnis dazustehen, dass der Botschafter des Landes verwiesen wird und man im Prinzip praktisch aus der Sache raus ist, fand ich jetzt nicht so zielführend und nicht die richtige Herangehensweise.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es so gemacht wie die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Oho, großer Vergleich, aber das passt tatsächlich ganz gut. Die haben nämlich zuerst probiert, so lange wie möglich neutral zu bleiben. Und ähm, es gab ein paar Bedingungen, unter denen man sozusagen offiziell noch ein neutrales Land war. Und ähm, da konnte man so ein paar militärische äh, Unterstützung, Jetzt, vor allem Großbritannien war dann der große Partner, ähm, konnte man halt Großbritannien unter die Arme helf, äh, helfen, aber man konnte halt selber nicht militärisch aktiv werden und man konnte auch nicht zu viel machen und das hätte ich mir auch von Deutschland gewünscht, also dass sie zum Beispiel ja. ähm, schon dafür sorgen, dass irgendwie von mir aus auch über die USA irgendwelche Hilfszahlungen ins Land kommen, allerdings probieren, das nicht so stark auszahlen zu lassen, als ob sie dann nicht mehr als unabhängiger äh, Verhandler oder äh, äh, Schlichter da irgendwie, die, die diese Rolle einnehmen könnten. Dass das, äh, das, das
2: aktuelle die, venezuelanische Staatsgebilde natürlich nicht nationalsozialistisch und Maduro nicht Hitler ist, <lacht> ist denke by the ich way, ja, dann auch klar, aber ja.
0: Ja, ähm, aber es gibt ja auch, okay, das würde jetzt zu weit führen, ähm, dann Wollen
2: wir es an dieser Stelle be belassen dabei? <lacht>
0: Äh, ja, also vielleicht noch ein Punkt, ähm, nochmal über die Rolle vom deutschen Botschafter, von Daniel Kina, äh, der da wirklich selber aktiv da quasi Politik gemacht hat, indem er da diesen Bodyguard-Ring um äh, Guaido am Flughafen, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, damit initiiert hat oder da einer der Federführer war. Ähm, das ist für mich schon ein klein wenig zu aktiv gewesen, weil äh, Botschafter sind dafür da, dass man sozusagen die Interessen des Landes äh, oder des Landes, das sie halt vertreten, sozusagen äh, ähm, in dem Land dann sozusagen auch widerspiegeln, dass man den deutschen äh, Staatsangehörigen in Venezuela da ähm, weiterhelfen kann, wenn es mal brenzlig wird. Ähm, aber man muss jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Hollywood-Action-Move <lacht> da, was weiß ich, äh, wie aktiv werden. Das ist vielleicht dann klein wenig zu aktiv gewesen.
2: Ja, und eben, er hat sich da irgendwie, zumindest ob das gewollt war oder nicht, weiß ich nicht, in den Medien halt, Praktisch irgendwie als Anführer eben dieser Botschafter herauskristallisiert und das sorgt am Ende dafür, dass Deutschland jetzt ja praktisch, ähm, also zumindest faktisch vor Ort keine Person mehr hat, die irgendwie eine vermittelnde, verhandelnde Rolle einnehmen könnte und das ist, finde ich, eine verpasste Chance auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, aber dann können wir dieses Thema Venezuela dann noch erstmal ähm, vorübergehend äh, einen Deckel drauf machen. Ich denke, da wird sich ja. in näherer Zukunft auf jeden Fall noch was passieren. Äh, da wird noch was passieren und ich denke, da werden wir höchstwahrscheinlich auch noch mal drüber sprechen. Mal schauen, Jetzt, ja. jetzt kommen wir aber erstmal zum Karneval ähm, an, am freitag an dem wir das hier aufnehmen und äh, ja. wollen sich nochmal Revue passieren äh, lassen, was so alles in der fünften Jahreszeit mhm. da passiert ist. Und dazu hat ja. Simon einen Beitrag vorbereitet. Ich weiß nicht, willst du noch ein paar einleitende Worte sagen?
2: Ja gut, also so wird es ja jetzt nicht. Ich meine, ich habe es ja auch schon ganz vorhin äh, bei der Anmoderation äh, eingeworfen, dass ähm, jetzt äh, über so einen Witz zu diskutieren natürlich ein bisschen lahm ist und deshalb hatten wir es auch erst nicht gemacht. Aber jetzt gerade äh, ja, gibt es scheinbar neue innenpolitische Entwicklungen. Die SPD distanziert sich von AKK und da ist, denke ich mal, der Witz von ihr nicht ganz äh, unschuldig dran. Aber falls irgendjemand all das gar nicht mitbekommen hätte, hier nochmal eine Auffrischung zu den Geschehnissen rund um Annegret Kramp-Karrenbauer und den Karneval. Abgesehen von dem Label der Merkel-Vertrauten, die sich dann und wann etwas Werte konservativ gebe, war Annegeret Kram-Karrenbauer nach ihrer Wahl zur CDU-Parteivorsitzenden für viele Bürger ein eher unbeschriebenes Blatt. Das ändert sich jetzt aber mit der Zeit. Für Aufsehen sorgte die Saarländerin unter anderem mit ihrem Karnevalswitz über Unisex-Toiletten und das dritte Geschlecht vor dem Stocker Narrengericht.
1: Guckt euch doch mal die Männer von heute an! Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
2: Queer.de titelte daraufhin, AKK macht sich über intersexuelle Menschen lustig. Typisch deutsch-humorbefreit oder ist da was dran? kram karrenbauer nahm den Witz jedenfalls nicht zurück. Während sich in den nächsten Tagen einige Menschen wie Sigmar Gabriel mit AKK solidarisierten, stieß der Witz anderen wie Robert Habeck negativ auf, der eine Entschuldigung forderte. Die wohl wichtigste Meldung aber war, dass weite Teile der SPD eine eventuelle vorzeitige Wahl AKKs zur Kanzlerin ausschlossen. Ob das mit ihrem Karnevalsspruch zusammenhängt? Zeitlich würde es passen. Also so leidig das Thema jetzt auch ist, ich denke, wir müssen einmal jetzt äh, beide hier einleiten, zumindest ganz kurz die Humorpolizei spielen und sagen, warum oder warum nicht dieser Witz von AKK angemessen war, Roman.
0: Soll ich anfangen? Ja, okay. Ähm, kalte Wurf ins Wasser, TM, ja, du doch. Ach, ja gut, ich habe mich, ich habe da schon... Wurf ins da auch kalte Folien, Wasser, fällt mir gerade ja, auf. Wir haben da, wir haben da auch, äh, TM, wir haben da auch schon im Vorhinein drüber gesprochen, in der äh, Vorbesprechung der Folge, ähm, und ich habe allgemein, bin ich halt so einer, der relativ harten Humor mag. Und ähm, es ist halt schwierig, wenn Politiker Witze machen. Ähm, also ich meine beispielsweise der Witz von... Grundsätzlich bin ich bei dir, ja. Äh, beispielsweise, wenn, äh, oder als Seehofer, diesen Witz mit den äh, Flüchtlingen an seinem 80 irgendwas ein, äh, Geburtstag gemacht hat. Das war halt eine seriöse politische Veranstaltung, auf dem man einen, einen unpassenden Witz gemacht hat. Das ist natürlich äh, ein Skandal und ein Problem. Ähm, und ich sehe auch, dass wenn man auf einer Bühne steht und äh, harte Witze macht, beispielsweise als Stand-up-Comedian, dass das oder als Satiriker, dass das eine gewisse Kunstfigur ist, die man widerspiegelt und man sozusagen mit dieser Kunstfigur spielt und die Person hinter dieser Kunstfigur eine ganz andere ist und wenn das ein Politiker macht, dass das dann ähm, auch problematisch sein kann. Allerdings ist für mich auf dem Karneval, und man kann ja jetzt halten vom Karneval, was man will, aber das ist für mich nicht eine ganz, ganz, ganz klare äh, humoristische Ebene und eine ähm, satirische Ebene ist vielleicht ein bisschen zu viel. Äh, aber also da würde ich halt, jetzt aber ganz
2: kurz das einwerfen, das streitet hier, bestreitet ja auch keiner. Also ja, aber das ist, das ist im,
0: innerhalb meiner Argumentation, also das ist eine ganz klar äh, humoristische Ebene und wenn man sich dazu gesellschaftlich darauf einigt, dass man sagt, ja, wir finden es irgendwie witzig, wenn Politiker an Karneval auf einer Bühne stehen und Witze machen, dann dürfen die alle Witze machen und das Problem war nicht der Witz, sondern das Problem ist, dass Annegret Kamp Kackenbauer diese Meinung, die sie im Witz suggeriert, persönlich hat. Also, also der ich Witz war nicht Wort das dürfen, Problem, sondern ja. ihre Meinung dahinter. Und, ja, okay. Äh, also, man, man, wenn man auf so einer, da darf es keine Limits geben, weil ich da wirklich äh, ultraliberal bin in Sachen Humor und Witzen. Ja. Äh, und, ich, bin, äh, also,
2: ich, ich finde dieses Wort dürfen halt immer so beschissen, weil natürlich darf sie das. Und ich glaube auch, die Leute, die den Artikel bei queer.de geschrieben haben oder die das jetzt nicht so gut von ihr fanden, die wollen Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt nicht einsperren oder sie auch nicht ihres Amtes entziehen. Ja, aber oder die so, haben ein ganz
0: klares politisches Motiv. Also, Kramp karrenbauer hat gesellschaftliche Positionen, die ich absolut nicht teile, die äh, queer.de absolut nicht teilt. Und sie probieren halt möglichst effektiv äh, Kramp-Karrenbauer dafür zu kritisieren und wenn man da so eine gesellschaftlich umstrittene Situation hat, ist es klar, dass solche inhaltlich einseitigen äh, Leute, von mir meiner Meinung nach inhaltlich richtig einseitig, also ich hab, vertrete genau deren Meinung von Quer.de, äh, dass die das dann als gefundenes Fressen auch irgendwie ausnutzen wollen. Ja, das,
2: äh, auch das möchte ich ja nicht bestreiten. Aber ähm, ich meine, es geht nicht darum, Annegret Kram-Karrenbauer hier etwas zu verbieten. Deshalb der Begriff immer Witze, Polizei und so finde ich auch doof, weil keiner will Annegret Kram-Karrenbauer einsperren. Die Frage ist nicht, darf sie das oder darf sie das nicht, sondern die Frage ist, sollte sie das tun oder sollte sie es nicht tun? Und ich denke, sie sollte es ganz klar nicht tun. Also ich meine, ich sehe ein lustiger Kontext Karneval. Ich habe nichts gegen... Äh, Witze und ich habe zwar persönlich was gegen schlechte Witze, aber das ist mein Problem, aber ich finde, dass eben, und das, das kommt hier so ein bisschen bei rum, dass Politiker, die ja in gewisser Art und Weise auch das Volk repräsentieren, niemals auf Minderheiten schießen sollten. Und es gab da einen Tweet auf Twitter, ich weiß leider nicht mehr von wem der ist, der es, finde ich, ganz gut zusammengefasst hat, und zwar, dass. Das mag sein, ich habe keine Ahnung von Karneval, dass das es stimmt. im Karneval darum geht, dass sozusagen die Minderheit, äh, dass die. Äh, das stimmt, ja. Das ist das Volk, das. Ähm ja sozusagen gegen die Politiker, gegen die da oben, die vorführt. Ich meine, das kennt man ja auch mit diesen klassischen Karnevalswägen und so weiter. Und dass es nicht darum geht, dass die da oben auf die äh, Minderheiten schießen. Deshalb finde ich es eben schwierig, wenn in diesem Witz halt implizit dann sich über intersexuell lustig gemacht wird. Ich glaube vielleicht sogar... Dass das gar nicht die Intention von Annegret Kramp-Karrenbauer war. Ja, die wollte war, eigentlich gegen
0: Männer mal äh, was machen, ne? Also, der, der Witz ist, die ja, also verweichte Männer, aber auch das ja, ist natürlich also mal, Quatsch, aber ja. Also, erstmal der Punkt mit dem sollten, da bin ich voll und ganz bei dir. Also, sie sollte es nicht machen, weil es ist klar, dass gesellschaftlich oder in der deutschen Gesellschaft mehr in etwa deine Meinung haben als meine. Also, dementsprechend, rein strategisch, ist das natürlich ein eigenes. Was meinst du mit deine Meinung und meine? Also deine ist von ihr, ja, ist, so, sollte sie ja nicht machen und ich meine, ja, darf sie machen äh, von mir aus, aber sie muss halt sozusagen schon wissen, wenn sie so einen Witz macht, dass der nicht gut ankommen wird, dass sie dafür einen Shitstorm bekommt. Dementsprechend sollte sie strategisch diesen Witz nicht machen. Okay, aber also ich,
2: mir geht es nicht nur darum, dass sie es strategisch nicht machen sollte, sondern dass es auch einfach eine Scheißaktion ist und ich meinte das soll, meine, das sollte auch wertend und du siehst das jetzt rein aus der strategischen Perspektive für Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Ja ja, also wie gesagt, auch auch wenn es jetzt auch wenn der Okay, das mit, mit dieser Witzepolizei, äh, ich will ja jetzt auch nicht mit irgendwie Ulf Poschert-AfD-Keulen anfangen, ähm, aber wenn beispielsweise dieser, dieser Steltner oder so diesen Witz über den Doppelnamen von Kamkarrenbauer Karrenbauer macht und eine Person hochkommt und sagt: Ja, ich fand den Witz nicht gut, mach den bitte nicht, dann ist das schon eine, eine Restriktion, die das Publikum einem Künstler geben will. Aber das ist. auch... Ist ein Künstler, äh, ganz klar, ganz klar. Das ja, und das ist eine das ist andere ein ganz andere Situation, Thema für das ist ein Satiriker, ja, ja klar. Aber das ist, das ist halt dieses, was ich mit Witze... Also ich habe es nie gesagt, aber das ist, was man so allgemein mit Witzpolizei, also mit diesem Mechanismus, die ja, Restriktion und das ist halt meint. auch ein
2: Witz, der gegen die da oben gerichtet war. Ich meine, kann man lustig finden oder nicht? Ich verstehe auch so ein bisschen die Kritik an diesem Doppelnamen-Witz, bla bla. Aber das ist was anderes, ob ich sage, oh, Kram karrenbauer die privilegierte CDU-Vorsitzende, oder ob ich sage, die Intersexuellen, denen es generell schon schlecht äh, geht, weil sie in unserer nee, Gesellschaft für mich in beiden Teilen diskriminiert inhaltlich,
0: inhaltlich war der Witz für mich nicht gegen Intersexuelle, sondern gegen Männer. Dass man probiert hat, Männern sozusagen ihre biologische Männlichkeit in gewisser Ebene abzusprechen. Dementsprechend ist, finde ich, naja, die, inhaltlich also die Diskussion. Diese gesellschaftliche Männlichkeit,
2: gut. damit spielt ja. Sie, sie sagt, die ja, Männer genau. von heute in Berlin, die ja, aus manchmal. teilweise, finde ich auch, nachvollziehbaren Grund, äh, Gründen über Unisex-Sex-Toiletten äh, sprechen, das sind ja, keine richtigen Männer Diskussion. mehr, wie sie es nach meinem gesellschaftlichen ja, und Vorbild das, Und das, sein das ist halt was. so
0: ein klassischer Männer-Frauen-Witz. Muss man nicht gut finden, finde ich auch nicht gut, aber man kann den auf Karneval machen. Kein Problem. Absolut kein Problem mit. Sie muss mit den Konsequenzen leben, wenn sie den macht. Ich muss. Ja. Wenn, wenn, das Wort wenn dritte Geschlecht ist halt das Schwierige. Damit hätte ja, also es, halt, es Aber ging es ging halt geht. hauptsächlich um Männer. Sie hat das sozusagen nur gesagt, dass mit dem dritten Geschlecht, mit den Unisex-Toiletten, wegen Toilette, Sitzen, Stehen und Stehpinkler sind eher männliche Typen, Sitzpinkler sind eher unmännlichere Typen. Das sind einfach irgendwelche ja. konkreten Beispiele für oder gesellschaftlich akzeptierten Beispiele. Äh, im Humor für äh, Unmännlichkeit und Männlichkeit. Ähm, Richtig, aber das dritte Geschlecht, das schießt ja eben intersexuelle Menschen ein. und Ja, und das ging einfach darum, dass, sozusagen, dass es Männer sind, die nicht wirklich wissen, ob sie Männer sind. Und damit sozusagen man wieder die Männlichkeit äh, aufs Korn nimmt. Das ist ja, ja. Von, genau diese Dynamik von dem Witz. also Der Witz also ich, war nicht ich, gegen das dritte Geschlecht, sondern gegen Männer. Und wir haben ja. so viele schlechte Frauenwitze gehört, da können wir auch mal schlechte Männerwitze haben. Also wie gesagt, ich habe ja, Also ich
2: fühle mich nicht diskriminiert. Es gibt, es sind halt eher intersexuelle Menschen, die sich diskriminiert fühlen. Und ich finde, das kann man zumindest Und da würde ich sagen,
0: ja, inhaltlich ist das aber nicht hundertprozentig Also verbieten sauber. kann man es ihr auf jeden Fall nicht.
2: Aber ich denke, wie gesagt, über Witze diskutieren ist eigentlich langweilig und öde. Deshalb, was hältst du von der Reaktion von der SPD jetzt? Ich meine... Reaktion ist schwierig zu sagen. Sie haben jetzt nicht gesagt, weil Annegret kram karrenbauer einen schlechten Witz gemacht hat, wollen wir in Zukunft. Ich bin dafür, dass man
0: ab sofort so Politik macht. Also, keine ja, Ahnung. Sehr gut.
2: Aber die. Ja, dann, SPD dann geht, äh, geht Lindner ja. nicht
0: mal raus und sagt: Ja, von wegen, ja, lieber äh, nicht regieren als falsch regieren. Sagt einfach: Ja, der Gabriel hat einen scheiß Witz gemacht. Kein Bock mehr. Das wäre irgendwie das... Blüffel, Lieber äh,
2: nicht regieren, als mit schlechtem Humor regieren, <lacht> Ja, genau. Ja, verstehe. Also nein, ich meine, äh, also die SPD hat halt jetzt eben bekannt gegeben, also dass sie, falls Angela Merkel vorzeitig abgesetzt werden sollte, äh, Angrid kram karrenbauer erstmal nicht unterstützen würden. Das heißt, die SPD kann sich mit Angela Merkel Wort. besser identifizieren als mit AKK.
0: Ist abgesetzt das richtige Wort? Also... Es wird ja jetzt nicht dazu kommen, dass die CDU ein Misstrauensvotum gegen, äh, gegen Angela Merkel einleiten wird. Und ja, es, das ist gut, ja die einzige aber ja Möglichkeit, um sie um abzusetzen. Ja, also, also
2: es geht um den Fall, dass falls Angela Merkel vorzeitig keine Kanzlerin mehr sein sollte, ja, genau, dass die das große Koalition nicht gesichert ich, absetzen, ist. Absetzen, genau. das Wort absetzen war falsch, ja. Okay, ähm, es, aber implizit heißt das, die SPD ist mit Annegret Kramp-Karrenbauer längst nicht so zufrieden wie mit Angela Merkel. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ähm... Also es, ging noch nicht mal, also es ging noch nicht mal darum, was für inhaltliche Position Angrid Kampkampbau hat, sondern die Hauptargumentation der SPD war ja, dass die gesagt haben, dass der Koalitionsvertrag keine, keine Grundlage mehr hat, weil den Frau Merkel unterschrieben hat und man in einem Koalitionsvertrag mit Bundeskanzlerin Merkel da die Sachen runtergeschrieben ja, das hat. Das haben einige in der SPD so gesagt, aber ich meine,
2: dass sie das jetzt so betonen, also ist, ist, das ist ja also, es ist halt, es ist ein... ein Fall.
0: Also erstmal ganz unabhängig inhaltlich ist es wieder ein... Billo, äh, Pressemove von der SPD, um irgendwie irgendwas zu sagen, um irgendwie in die Presse zu kommen, irgendwie ja. äh, große Koalition da irgendeine Linie zu ziehen zwischen CDU und SPD. Also das ist zu durchsichtig, es ist fast schon traurig. Ähm, und inhaltlich bin so, ich... So also das, das zum Beispiel
2: gar nicht wahrgenommen. Ja, klar
0: ist es, äh, Aber inhaltlich ist es natürlich klar, dass gerade gesellschaftspolitisch da äh, die Merkel, äh, der deutlich liberaler ist, als eine erzkonservative, homophobe Abtreppungsgegnerin AKK. Also... Klar. Ja.
2: Also zum, also Obwohl das ist natürlich jetzt sehr hart formuliert, aber ähm, aus, also zum, was ist dass der die homophobe Aussagen getroffen hat und so weiter, das ist tatsächlich ein Fakt. Ich meine, wertekonservativ habe ich ja in meinem Beitrag äh, bewusst gewählt das Wort. Es war auch so, also ist ein bisschen ironisch gemeint. In dem Fall es ist es halt nicht nur wertekonservativ, die Frau. Deshalb ich finde auch, wenn man natürlich sagen kann, klar. Johannes Kahrs war es ja insbesondere, der das in der Öffentlichkeit gesagt hat. Natürlich, wenn man was sagt in der Öffentlichkeit, dann möchte man was damit bezwecken, eine Reaktion erwarten. Aber ich denke auch inhaltlich ähm, ist das wichtig zu betonen, weil ich finde, dass Angela Merkel, egal was man von ihren Positionen ähm, jetzt, also beziehungsweise was man von CDU-Positionen hält, dass sie in den letzten Jahren einen gar nicht so schlechten Job gemacht hat. Wir haben sie ja zum Beispiel auch für... Ähm, ja das, den Umgang in der Krim-Krise gelobt und Annegret kram karrenbauer die, die soll jetzt, jetzt einfach so praktisch dahinterher geschoben werden also, und dann einfach geswitcht werden, als wäre
0: nichts gewesen. Ja, also dass du dich nicht Außenpolitik profilieren kannst als Kanzler, Kanzlerin, das hat ja selbst Schröder geschafft, Stichwort Irakkrieg, also das ist ja wirklich Das schaffen easy.
2: viele, aber viele auch nicht. Beispiel? Ja, mein Gott, jetzt müsste ich kurz überlegen. Also ich,
0: ich, ich gehe mal rückwärts. Adolf also, Hitler. <lacht> witzig äh, du hattest ja, Merkel du du so. Merke mit äh, Flüchtlingssituation äh, was wir beide positiv finden du hattest also zu jahre dann also es geht einfach
2: nur darum dass ja ich aber nee, lass, lass, mich dass lass mich den Punkt bitte bringen einfach ja. lass mich den Punkt bitte bringen
0: also du hast ne, beispielsweise bringen, Ukraine ja. und Flüchtlinge dann hattest du Schröder beispielsweise Irakkrieg dann hattest du Kohl Wiedervereinigung äh, dann hattest du davor Helmut Schmidt was hat der geschafft Überspringen wir den mal, der hat auch was Gutes gemacht. Willy Brandt hatte die Ostpolitik. Also, äh, so Außenpolitik ist halt irgendwie so im rückblickend ist relativ einfach. Ähm, das Einzige, wo man das vielleicht nicht noch.
2: Aber, das, also, nur weil es jetzt äh, in der deutschen äh, Geschichte bis äh, nach 1945, <lacht> nee, also ab 1945 einige gute Beispiele gibt. Also so einfach lässt sich das überhaupt nicht sagen. Man kann auch außenpolitisch krachen scheitern. Aber das, also ich weiß nicht, ist das jetzt das, was worüber wir sprechen wollten? Es ging mir eher darum, was ich betonen wollte. Ich kann nachvollziehen, dass die SPD klar machen möchte, dass dieser Versuch jetzt, der in der CDU stattfindet, Angela Merkel einfach gegen Annegret Kramp-Karrenbauer auszutauschen und Glaub dann so zu tun, das so so tun, als, als wäre das kein Problem, das zu betonen, dass das eben nicht der Fall ist und dass man nicht einfach ganz klar Annegret kram karrenbauer als Merkel-Ersatz sofort akzeptieren würde, ist durchaus legitim.
0: Ja, ist legitim, ich kann es inhaltlich nachvollziehen. Aber glaubst du, dass es überhaupt so realistisch ist, dass, Anne, dass äh, Frau Merkel da jetzt früher äh, abtritt, weil ich nee. denke, sie möchte ihre 16 Jahre voll machen äh, aber das war ja eine Diskussion, die in Teilen
2: der CDU stattgefunden hat, worauf die SPD bzw. jetzt Kühnert, Kars und so weiter reagiert haben. Also dass ja, es aber das ist diese Überlegung, ist, das ist, es gibt. Es ist ja eine Reaktion der SPD.
0: Ja, aber ich denke, Merkel wird das. Also das ist so ein Unre also Sie können es gerne machen für so einen unrealistischen Fall, der irgendwie eine Position zu vertreten, die ich äh, auch vertrete. Ähm, aber ich denke wirklich, es ist unrealistisch. Also Merkel möchte ihre 16 Jahre voll haben, ähm, unten geregelten Abgang. Damit ist es sozusagen besser in Anführungszeichen als Kohl. Und äh, dann ich glaube also ich sag mal so ich glaube nicht, dass Merkel
2: scheitern wird, sondern wenn überhaupt scheitert die Groko. Ähm, ja, und dann wird es klar, ja.
0: weniger an Merkel selbst liegen, falls sie äh, bereits vorher schon. Ja, und dann ist sie, das ist halt auch wieder, dann ist es ja auch wieder äh, nichtig. Also ähm, da bin ich voll und ganz bei dir. Also bevor da irgendwie die Große Koalition jetzt irgendwo unter Annegret kam, karrenbauer oder bevor Merkel irgendwie die Große Koalition als Kanzlerin verlässt, scheitert die Große Koalition. Und ja. äh, dementsprechend... Würde ich
2: jetzt auch sagen, klar. Aber ja. eben, ich meine, auch unabhängig jetzt davon, ähm, sie, klar, Sie haben jetzt von diesem konkreten Fall gesprochen, aber zumindest... Ähm, implizit finde ich, klingt bei dieser Aussage der SPD auch raus, dass eine ähm, ja bei Neuwahlen eine große Koalition mit Annegret kram karrenbauer an der Spitze auch nicht sicher sei. Die wird zwar nicht kategorisch ausgeschlossen, aber es wird eben klar gemacht, Annegret kram karrenbauer hat bei der SPD einen ganz anderen Stellenwert, als es eine Angela Merkel hat.
0: Also erstmal muss man sagen, wenn die ähm, SPD was ausschließt, dann heißt das nichts. Ne? haben wir ja aus der jüngeren Vergangenheit gelernt. Äh, zweitens. Ja. Äh, ja, ist klar, dass die ein anderes Verhältnis an Annegret karrenbauer haben ähm, und das bist eigentlich immer du, der die Position vertritt. Ich denke vor allem, man wird äh, bei der nächsten Bundestagswahl über eine große Koalition gar nicht mehr sprechen, weil die SPD dann so weg marginalisiert sein wird. Ähm, ist eigentlich meine
2: Position, aktuelle Umfragen widersprechen mir und jetzt dir aber.
0: Ja, ja verstehe ich auch den Wähler nicht, äh, aber... <lacht> denkt, das werden so 14, 15 Prozent sein und äh, da müssen sie sich schon wirklich anstrengen, wenn sie vor die Grünen kommen wollen. Also ähm, sie, 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 die, die sehe ich Ja, müssen auch wir wie schauen, kommen. wie
2: sich zukünftige Trends äh, entwickeln. Also aktuell. für mich ist die
0: Frage viel interessanter, wie die Grünen mit Annegret kamm umgehen als die SPD. Also da... Die SPD ja. hat halt ihren gravierenden Fehler gemacht, als sie in die Große Koalition eingetreten ist. Ist halt für die nähere Zukunft jetzt nicht mehr so relevant. Und da sind die Grünen äh, nach aktuellem Stand eher so interessant. Vielleicht das glaube ich auch immer noch. Aber FDP wie gesagt, gucken.
2: aktuelle Trends würden uns da widersprechen.
0: Ja, also aber ich ich denke es halt einfach nicht. Ich glaube, auch Robert Aber,
2: Habeck hat noch sehr viel Potenzial. Ich meine, der taucht aktuell irgendwie überall auf. im literarischen <lacht> ja, stimmt, ja, Robert gar nicht genannt. Dann, ja. äh, stimmt, wir hatten Robert Habeck jetzt schon gar nicht mehr. Also, ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial alleine in Robert Habeck, dass die Grünen nochmal hochziehen könnte. Deshalb wäre ich da auch ja. bei dir. Und ähm, ich finde es, also ich kann mir vorstellen, dass das für die Grünen sogar noch ein viel größeres Problem wäre, ein Angriff kram karrenbauer ähm, ja, und falls unsere ganz gewagten Prognosen stimmen, dass die Grünen stärkste Kraft werden, dann ähm, wäre das Problem zwar gelöst, aber danach sieht es aktuell leider ja nun wirklich nicht aus.
0: Ja, ähm, ich muss jetzt auch im Nachhinein nochmal sagen, dass es mir wirklich äh, inhaltlich wehtat, dass ich gegen Habeck argumentieren musste in dieser ganzen AKK-Witz-Diskussion. Hm, weiß ich äh, nicht. Der hat gesagt, sie soll sich entschuldigen, also er hat nicht gesagt, sie muss ja, das impliziert, sich aber das Aber das impliziert ja schon, dass er eher deiner Meinung ist als meiner. Oder es impliziert, dass er nicht meiner Meinung ist. Ich finde, ich wir
2: mal. hatten gar nicht so unterschiedliche Meinungen, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwie was verpasst bei dem Thema. Gut. Aber ich denke, wir wollen jetzt nicht wieder zu, äh, nee. zum Witzepolizei-Teil äh, von vorher. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt zu bezüglich AKK <lacht> und der SPD?
0: Also ich könnte jetzt gerne noch mal anfangen, irgendwie mich 15 Minuten lang über die SPD zu beschweren. Äh, aber das äh, hat jetzt Zwei nicht Minuten so würden reichen, glaube ich. Ja, nee, aber das hat jetzt nicht so direkt was mit dem Thema zu tun. <lacht> nicht so konstruktiv. Okay. Ja. Ich, ich hätte bei Willy Brandt angefangen. Dementsprechend äh, wäre das wahrscheinlich äh, ein bisschen was too much. Aber ich denke mir halt, äh, dass AKK auf jeden Fall ähm, keine Merkel 2.0 ist. Und, Nein, also, auf gar ne? keinen Fall. Also, dieses
2: Niveau schon. hat sie äh, lange nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte Merkel-Fan, aber ähm, ja, Annegret kram karrenbauer die mag zwar, was eben so Karnevalsreden und freies Reden angeht, irgendwie einen sicheren Auftritt haben, vielleicht sogar dort besser am Platz sein als Angela Merkel, das aber wenn es um Weltpolitik geht, hat äh,
0: Annegret Kramp-Karrenbauer längst kein Merkel-Vermacht. Also, erstmal, Annegret Kramp-Karrenbauer um noch ein wirklich ein Wort zum Witz zu verleihen. Der Witz war grauenhaft vorgetragen. Also äh, ich bin wirklich nicht vom Fach, aber das, ist, das war wirklich kacke vorgetragen. Dementsprechend würde ich da, dir bei dem einen Punkt noch nicht mal so vehement zusprich, äh, zustimmen wollen. Okay. Ähm, aber ja, damit würde ich sagen, hätten wir dann auch diesen zweiten, etwas zäheren Themenblock beendet. Und äh, ich ja. denke, es wird... Zeit nach zwei Folgen äh, Abwesenheit deiner sensationellen äh, Abmoderation, dass äh, die Hörer sich jetzt mal wieder damit begnügen dürfen, dementsprechend okay. sag, was zu Feuer sagen frei. ist. Ja.
2: Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, ihr könnt sehr gerne zu beiden Themen natürlich, wenn ihr möchtet, kommentieren über den Link in der Podcast-Beschreibung, falls uns über Spotify hört. Geht das leider nicht, dann kommt ihr aber auch auf über jupopodcast.wordpress.com zur entsprechenden Folge. Klickt dann einfach auf den entsprechenden Artikel und könnt dort kommentieren. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne bei iTunes und Co. bewerten, denn wir sind eigentlich auf allen möglichen Plattformen verfügbar, außer dieser. Das ist absolut korrekt. Ähm, ja, auf Twitter könnt ihr uns auch sehr gerne folgen, falls sich mal Dinge verspäten, falls äh, wir mal Sachen anzukündigen haben, findet ihr immer dort alle Informationen. Podcast habe ich das schon gesagt, weiß ich nicht. Ja, falls ich mal wieder Fall. was
0: korrigieren muss, ne, das ist auch meistens ja. so mein Go-To-Point, falls ich irgendwie was korrigieren muss. Ja, bei
2: Roman-Monologen ist immer die Gefahr sehr hoch da, würde ich sagen. Ähm, nein, dann bis zum nächsten Mal, wir hören uns hoffentlich, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.